0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد أيها المسلمون يقول الحق تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا قال القرطبي رحمه الله تعالى أي فعادوه ولا تطيعوه ويدلكم على عداوته إخراجه أباكم من الجنة وضمانه إظلالكم في قوله ولأذلنهم ولأمنينهم الآية فأخبرنا جل وعلا أن الشيطان لنا عدو مبين واقتص علينا قصته وما فعل بأبينا آدم عليه السلام وكيف انتدب لعداوتنا وغرورنا من قبل وجودنا وبعده ونحن على ذلك نتولاه ونطيعوه فيما يريد منا مما فيه هلاكنا انتهى كلامه رحمه الله وكان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول يا كذاب يا مفتر اتق الله ولا تسب الشيطان في العالية وأنت صديقه في السر وقال ابن السماك رحمه الله يا عجبا لمن عصى المحسن بعد معرفته بإحسانه وطاع اللعين بعد معرفته بعداوته وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا قال بعض العلماء وتحت هذا الخطاب نوع لطيف من العتاب كأنه يقول إنما عاديت إبليس من أجل أبيكم ومن أجلكم فكيف يحسن بكم أن توالوه بل اللائق بكم أن تعادوه, أن تعادوه وتخالفوه ولا تطيعوه انتهى كلامه رحمه الله لهذا عباد الله كانت حياة الإنسان في هذه الدنيا في حقيقتها معركة وحربا ضارية بينه وبين الشيطان لا تنتهي هذه الحرب إلا بموت الإنسان فما دام في الإنسان عرق ينبض فهو هدف للشيطان وغاراته وقان الله منها أيها المسلمون لقد أخذ هذا اللعين الميثاق على نفسه لا لا يقعد لا يقعد لبني آدم كل طريق كما قال عنه سبحانه لا لهم صراطك المستقيم ثم لا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولا يمكن للإنسان أن ينتصر على هذا العدو إلا بمعرفته حق المعرفة ومعرفة سبله ووسائله وطرقه التي بها يتسلط على ابن آدم حتى يتخذ العدة الصالحة لمحاربته فبمجرد ولادة الإنسان وللشيطان معه لقاء كما في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه ثم تبدأ المعركة في كل شيء عباد الله فإذا خرج الإنسان من منزله وهو يقصد السوق ليشتري قوت يومه أو يبيع ما عنده فيكسب فليحذر من الشيطان فإنه ينتظر هنالك كما في صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته فإذا عاد الإنسان إلى أهله بالطعام الذي وجده في السوق فإن الشيطان يحضر مع حول مائدة الطعام بدون استئذان كما في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمث ما كان بها من اذى ثم يأكلها ولا يدعها للشيطان فهذا في طعامه عباد الله فما في دخوله من, منزل من منزله فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإن لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء فإذا استقر الإنسان عباد الله في بيته بعد يوم طويل وعسير وقد انهكه التعب فيأتيه الشيطان لأجل أن يصدر منه فعلا يكرهه الله سبحانه كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله واما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فان احدكم اذا تثاءبت ضحك منه الشيطان ثم عباد الله اذا هم الانسان ان ياتي اهله قد تغلبه شهوته فلا يذكر, اسم فلا يذكر اسم الله قبل الجماع وقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما ان احدكم اذا اتى اهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضره الشيطان ثم عب عباد الله بعد هذا اليوم الطويل يريد الإنسان أن يستريح وحق له ذلك فإن لنفسه عليه حقا ولكن الشيطان لا يستريح وهو يريد هلاك فكل الفرص سانحة ليغويه وبذلك ينجز وعده بل عندما يتخذ الإنسان مضجعه فيستغل الشيطان فرصة ليوقع بينه وبين زوجته الخصومه فقد روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي امامه رضي الله عنه قال إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله ويهيئونه فيلقي عليه العود والحجر والشيء ليغضبه على أهله فإذا وجد ذلك فلا يغضب على أهله لأنه من عمل الشيطان ثم عباد الله إذا اجتم الإنسان مستلقيا وأخذه النعاس يأتيه الشيطان مرة أخرى فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعخذ الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاثه عقد يضرب كل عقده عليك ليل طويل فقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقده فإن ترذلا حلت عقده وإف إن صلا حلت عقده فاذا أصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان فإذا رقد الإنسان عباد الله فغالباً يرى أشياء في منامه فليعلم ان ما يراه إما من نفسه أو من ربه سبحانه أو من عدوه فقد روى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان فمن رأى رؤيا فكرها فكرها منها شيئا فلينفث عن يساره وليتعوذ من الشيطان لا تضره ولا يخبر بها أحدا فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر, فليبشر ولا يخبر إلا من يحبه وكذلكم عباد الله جاء في صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي ضربه فتدحرج فاشتددت على أثره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك وقال جابر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد يخطب فقال لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه ثم عباد الله إذا استيقظ الإنسان فهو بين حالتين إما يستيقظ في الوقت المطلوب ليؤدي فريضته وإما أن يظل نائما حتى يرتفع قرص الشمس في رابعة النهار فأما الأولى فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ, أراه أحدك إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، وأما الثانية فقد روى البخاري أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم بال الشيطان في أذنه عباد الله ما زال في الحديث بقية ولعلنا نكمله بإذن الله في الجمعة المقبلة، فإن للشيطان سبلاً كثيرة يأتي منها للإنسان، ومع هذا كله عباد الله، فإن كيده ضعيف ومكره يبور إذا تسلح العبد بسلاح الإيمان والعقيدة النقيه وحسن لله تعبده وصح على ربه توكله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ليس له سلطان على أهل التوحيد والإخلاص ولكنه ذو تسلط عظيم على من تولاه وكفر بالله أَلَمْ تَرَ أن أَرْسَلْنَا الشياطين على الكافرين لتؤذهم أذى؟ ولئن طلق عدو الله ينفذ وعده ويستذل عبده فليس له طريق إلى عباد الله وحزب الرحمن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وأفيا حديث سيد المرسلين. ونفعني وياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم يقول ما تسمعون والصرف الله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد أن محمد العبده ورسوله الداعي لا رضوانه صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودع إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى فأتره إلى يوم الدين متشفى الله تبارك وتعالى جد القرآن شيطان الشيطان بغفوان الميء alors, considérez-le comme tel. Al-Qurtoubi, ce grand savant et exé exézé, exé a dit, c'est-à-dire, prenez-le comme ennemi et ne lui obéissez pas. Et dans le Qur'an, de nombreux versets nous montrent à quel point le Shaitan nous a pris comme ennemi, à partir du moment où il a tout fait pour faire sortir notre père du paradis. Et il a promis qu'il ferait tout pour nous égarer. Comme lorsqu'il dit et je les égarerai et je leur ferai espérer. » Et d'autres versets qui viennent dans ce sens-là. Donc ici, Allah nous informe que le shaitan est pour nous un ennemi manifeste. Et il nous a raconté son histoire. Et il nous a raconté ce qu'il a fait de notre père Adam alayhi salam. Et il nous a raconté aussi comment il a juré et promis qu'il serait notre pire ennemi. Et qu'il ferait tout pour nous, pour nous illusionner et pour nous tromper et cela avant même la présence de notre avant même que nous n'existions et nous avec ça malgré tout le frère le frère amen eh ça et nous malgré tout malgré le fait que Allah Ta'ala nous a informés que Shaitan était notre ennemi manifeste. Nous nous accrochons à lui et nous lui manifestons l'alliance et surtout malgré tout ça, nous lui obéissons alors que lui ne veut que notre perte. Al-Foudal ibn Iyad, disait aux gens oh « Ô menteur, ô oh menteur, crains Allah, comment est-ce que tu peux insulter le démon devant les autres alors qu'en vrai tu es son ami lorsque tu es tout seul et Ibn Salmah disait « Qu'est-ce que c'est étrange quand même !» Cette personne qui désobéit au bienfaisant, alors qu'il a reconnu sa bienfaisance sur lui. Et cette personne qui obéit au maudit, alors qu'il sait très bien qu'il est son pire ennemi. Ibn Qadir a commenté le verset suivant « Lorsqu'Allah dans le Qur'an lorsque nous avons dit aux anges « Prosternez-vous devant Adam » Il se prosterne vers sauf Iblis, qui faisait partie des démons, et qui est sorti de l'obéissance de, de son Seigneur. Allez-vous le prendre lui, ainsi que sa descendance, comme allié en, en dehors de moi, alors qu'ils sont vos ennemis quel, quel, détestable, quel détestable échange pour les injustes C'est le cas, certains savants ont dit dans ce verset, qu'il y a, à travers ce, ce discours de la part de Allah, envers ces, 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 ces créatures et ses serviteurs, un reproche caché. C'est comme s'il disait, « Moi, Allah, le Seigneur des monde, j'ai pris Iblis comme ennemi pour votre cause et pour celle de votre père. Comment est-ce que vous, après cela, pouvez-vous le prendre comme allié Normalement, vous devriez le prendre comme ennemi et ne pas lui obéir et contredire ses ordres. Mais nous, malheureusement, nous nous accrochons à lui. C'est pour cela, mes frères, que la vie de l'être humain ici-bas en vrai est un champ de bataille dans lequel il livre une guerre sans merci et une lutte contre le shaitan. Cette guerre qui ne finira que lorsque l'être humain, humain mourra. Tant qu'il y aura dans l'être humain une veine dans laquelle le sang coule, alors ce sera l'objectif de shaitan qu'Allah nous en préserve. Mes frères, shaitan le maudit a donc pris l'engagement et a promis qu'il s'assirait sur tous les chemins par lesquels passe le fils d'Adam. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala le concernant Je m'asserrai sur ton chemin droit comme obstacle et je, le, et je parviendrai à eux par devant et par derrière, de par leur droite, de par leur droite et de par leur gauche, et tu ne trouveras pas la plupart d'entre eux reconnaissants. Et sachez mes frères qu'il n'est pas possible de remporter la victoire sur le Shaitan, si ce n'est en le connaissant comme il, se, comme il le convient, en, en connaissant les, ses, les moyens qu'il prend et les routes qu'il suit pour envahir le fils d'Adam et pour l'égarer. C'est pour cela qu'il faut que tout guerrier qui s'apprête à combattre se prépare comme il le faut pour avoir la victoire sur son opposant. Sachez que shaitan, à partir du moment où l'être humain vient, vient au monde, à partir du moment où il sort du ventre de sa mère, il a une rencontre avec le démon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas un enfant qui vient au monde » Sans que le shaitan ne le pique. Et c'est à cause de cela qu'il se met à hurler. À cause du coup que le shaitan lui a mis. Sauf Ibn Maryam Isa, Ibn Maryam et sa mère. Alayhi salam Après donc, être humain, il grandit et il vit sa vie. Une vie qui en général a tendance à se répéter jour après jour. Par des, act des actions quotidiennes qui consistent entre autres à chercher la subsistance pour lui et sa famille. D'ailleurs, lorsque l'être humain sort de chez lui pour se rendre au marché afin d'acheter sa subsistance ou encore afin de vendre ses produits pour avoir sa subsistance qu'il sache qu'il qu fasse attention au shaitan car il l'attend sur place il attend au marché le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne sois pas si tu peux le premier à entrer au marché ni le dernier à en sortir car c'est le champ de bataille du shaitan et c'est là-bas qu'il plante son drapeau. Lorsque la personne a fait ses courses au marché et qu'elle retourne chez elle avec la nourriture, eh bien qu'il sache qu'en rentrant chez lui, il trouvera un shaitan qui s'est invité sans qu'on lui ouvre la porte autour de sa table. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le shaitan se présente à l'un d'entre vous dans toutes les choses qu'il peut accomplir. Jusqu'à ce qu'il s'assoie à côté de lui Lorsqu'il s'apprête à manger Lorsqu'une bouchée Qu'il veut mettre dans sa bouche tombe Alors qu'il la ramasse Et qu'il la nettoie Ensuite qu'il la mange Et qu'il ne la laisse pas au shaitan Et qu'il ne la laisse pas au shaitan Et nous malheureusement Nous qui vivons ici On a pris beaucoup les habitudes Et les traditions des gens qui sont là Et à partir du moment où la chose elle tombe Directement ils l'écrasent Et ils ne font pas comme le prophète wa sallam a dit Donc les musulmans ne doivent pas faire attention à ce que les gens font Mais ils doivent obéir à son prophète alayhi sallallahu et lorsque, lorsque, wa Et lorsque pendant qu'il mange Il fait tomber une bouche par terre Qu'il la ramasse et qu'il la nettoie Et qu'il la mange et qu'il ne la laisse pas pour le shaitan Et le shaitan comme on l'a dit Il suit l'être humain partout Et il l'embête dans, tout dans toutes ses activités Là on n'a pas de sa nourriture Que dire alors lorsqu'il rentre chez lui Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une personne rentre chez elle et qu'elle évoque le nom d'Allah au moment où elle rentre chez elle et au moment où elle mange le shaitan dit alors vous n'avez aucun refuge ici et aucun repas qui vous attend alors que lorsque tu rentres chez toi sans évoquer le nom d'Allah lorsque tu rentres alors le lui dit on a trouvé un endroit où se réfugier et lorsqu'il mange sans, sans évoquer le nom d'Allah le lui dit on a trouvé un lieu où on passait la nuit et on a trouvé aussi un repas après avoir mangé, l'être humain qui a passé une longue journée difficile à travailler est fatigué. Alors, il veut se reposer. Et c'est là qu'en général, le shaitan lui fait accomplir des actions que, le, que Allah le wa déteste. Et nous, la plupart d'entre nous, le faisons tous sans se soucier de cela car nous l'ignorons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah ta'ala aime l'éternuement et déteste le bâillement. Lorsqu'un d'entre vous éternue et qu'il dit « Alhamdulillah, alors il est un devoir pour chaque musulman qu'il a entendu dire « Alhamdulillah de lui dire « Yerhamoukallah » qu'Allah te fasse miséricorde. Et ça c'est une chose que nous négligeons beaucoup. Combien de fois les musulmans autour de nous éternuent et disent « Alhamdulillah et personne ne lui dit « "yarhamukallah", Même s'il y a mille personnes autour de lui qui ont entendu dire « c'est un devoir pour eux de lui dire « "yarhamukallah". Quant au vaillement au baillement, lui, il provient du shaitan. Donc lorsque l'un d'entre vous baille, qu'il le repousse du plus qu'il le peut. Car lorsque l'un d'entre vous baille, shaitan se moque de lui. Shaitan rit sur lui. Ensuite, mes frères, donc il est fatigué, il est, il est, il est rentré chez lui, il a pris son dîner et il essaye, il, il a envie de, il se commence à bailler, donc il a envie de dormir. Mais en général, avant de dormir, après une longue journée, et qu'il voit donc son épouse, celle, qui, celle avec laquelle il a le droit d'avoir des rapports non le il a l'intention de copuler avec elle. Et il est possible que ses désirs l'emportent le, sur sa réflexion et qu'il oublie d'évoquer de, de, le mot d'Allah Ta'ala avant la copulation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'un d'entre vous copule avec son épouse, qu'il dise Bismillah, oh Allah, éloigne-nous éloigne du shaitan et éloigne-nous. Shaitan, de ce que tu lui donneras comme subsistance, c'est-à-dire un enfant dans le cas où cette union donnera naissance à un enfant. Si jamais Allah le donnera, justement, suite à cette union, un enfant, le shaitan ne lui fera pas de mal. al shaitan. Donc on comprend à travers ce hadith que la personne qui n'évoque pas le nom d'Allah, Azza avant de que son épouse, alors il fait que l'enfant qui sera le fruit de cette union sera une cible, une cible permise, entre guillemets, pour le shaitan. Donc après, qu'il soit rentré chez lui, qu'il ait dîné, qu'il ait copulé avec son épouse, après donc, toute, cette, toute cette fatigue, il veut se reposer. Et ceci est donc normal, car ton âme a un droit sur toi au fils d'Adam. Alors, il va s'apprêter à, à, à se coucher, et là, shaitan trouve un moyen de plus pour semer la zizanie entre lui et son épouse. Al-Bukhari a rapporté dans Adab al -Mufraq. D'après Abu anhu il a dit, le shaitan va au lit de l'un d'entre vous après que sa femme le lui ait rangé et lui ait préparé. Alors, il pose dessus des, des petits bâtons ou bien des petites pierres ou bien d'autres choses afin qu'il se mette en colère contre son épouse. Alors, lorsque l'un d'entre vous va à son lit, qu'il trouve dessus des choses, qu'il ne s'élève pas contre sa femme, car ceci provient de l'action de Shaitan, car ceci provient de l'action de Shaitan. Et comme on le sait tous mes frères, une des actions préférées à Shaitan, c'est de séparer l'homme de sa femme. Et très souvent malheureusement l'homme ne réfléchit pas, lorsqu'il voit des choses qu'il énerve, et la première des victimes qu'il aura devant lui, et qui s'apprêtera à goûter de sa colère, sera son épouse. Alors lorsqu'il voit une chose qui ne lui convient pas, ou bien qui ne lui plaît pas, qu'il ne se précipite pas avant d'accuser à tort son épouse, et qu'il voit avec elle si elle est effectivement responsable ou non de cela. Si jamais elle, sinon, elle se désavoue de cela, alors qu'on ne tient pas rigueur pour cela. Combien de fois il arrive à l'homme de poser un papier quelque part, ou bien ses ou de quelque chose, et de revenir plus tard et de ne pas les trouver. Alors il va voir sa femme et lui dit Où est-ce que tu as mis cela ?» Elle lui dit « Moi j'ai rien touché !» Et toi tu t'énerves en lui disant « C'est pas possible Il n'y a que toi et moi ici !» Si moi je ne vais pas rangé, ça ne peut être que toi. Et après c'est parti dans les disputes et les, et les embrouilles. Alors que Shaitan, il fait exprès de venir déplacer les choses ou bien de mettre des choses à des endroits qui vont énerver l'homme ou la femme de façon à ce qu'ils se, se disputent et se mettent en colère. Donc après que l'être humain a fait attention à ce que son lui soit paré et prêt à le recevoir et qu'il s'allonge dessus et que le sommeil commence à l'emporter, Shaitan vient encore une fois... Toi, sois-tu reposé, mais lui ne se repose jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le shaitan noue à la nuque de l'un d'entre vous lorsqu'il va dormir trois nœuds. Il noue à sa, à sa nuque trois nœuds. Et chaque fois qu'il finit de nouer un nœud, il dit « Tu as devant toi une, une longue nuit, alors dors. Dors. Tu as devant toi une longue nuit, alors dors. » Et c'est le but de ces trois nœuds. Et de faire en sorte que, le, que la personne dorme d'un trait sans se réveiller ni pour prier la nuit ou encore pour prier la prière du matin à son heure. Donc lorsque quelqu'un se réveille et qu'il évoque le nom d'Allah, un de ces trois ne s'ouvre. Et lorsqu'il fait les ablutions, le second s'ouvre. Et lorsqu'il prie, le troisième s'ouvre. Alors lorsqu'il se réveille, il est en forme et son âme est pure. Alors que celui qui se réveille, celui qui se réveille sans avoir fait cela... Il se réveille avec l'âme impure et, et fainéant. Donc, lorsque la personne elle dort, il lui arrive de voir généralement des rêves lorsqu'il dort. Qu'il sache que ces rêves proviennent soit de sa propre personne, de ses, de ses souvenirs, de ses peurs, de ses angoisses ou autres. Que, 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 que ce, ces rêves viennent d'Allah ou encore de son ennemi juré, c'est-à-dire Shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La vision pieuse provient d'Allah. Quant à la vision mauvaise, elle provient du shaitan. Donc lorsque l'un d'entre vous voit une chose qu'il déteste, alors qu'il crache sur sa gauche légèrement, et qu'il cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette vision alors ne lui fera pas, ne, ne, ne sera pas négative pour lui, et qu'il n'informe personne de cela. Dans le cas où il voit une chose bonne, alors qu'il se réjouisse, et qu'il n'en informe que ceux qu'il aime particulièrement. Le prophète aussi a dit, alayhi salat, plutôt, Jad ibn Abdullah a dit qu'une fois un, un, un bédouin est venu voir le prophète et lui a dit Ô oh, messager d'Allah, j'ai vu dans mes rêves comme si ma tête avait été coupée et qu'elle roulait. Et moi je courais derrière elle pour la rattraper. Alors le prophète alayhi wasallam, lui a dit Ne dis pas aux gens comment Shaitan a joué avec toi pendant que tu dormais. Ne dis pas aux gens comment Shaitan a joué avec toi pendant que tu dormais. Et le prophète a dit aux gens après cela alayhi wasallam, que personne d'entre vous. Nous racontons aux gens comment Shaitan joue avec lui dans ses rêves. Donc à travers ces hadiths-là, mes frères, on comprend que dans la nuit, on peut voir des choses étranges, des choses bizarres, qu'on n'aille pas voir aux gens à droite à gauche et leur dire « Hé, hey, j'ai vu tel rêve, j'ai vu tel rêve !» Parce qu'il ne fait que donner aux gens le, le, le moyen de se moquer de lui à travers des rêves qui n'ont ni que lui tête et dans, dans lequel le but de Shaitan était de jouer avec toi pour, avec des visions qui n'ont aucun, aucun sens. Donc après cela... Lorsque la personne elle, se réveille, il est entre deux états possibles. Soit il s'est réveillé à l'heure demandée afin d'accomplir de son obligation, soit il a dormi toute la nuit jusqu'à ce que le soleil se lève dans le ciel sans avoir fait la prière. Quant, la, quant au premier cas, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dans les deux cas, Shannon, il est présent malgré tout. Et dans, dans le, le premier cas, le prophète, a dit, wa sallam, lorsque l'un d'entre vous se réveille et qu'il aille faire les ablutions et qu'il nettoie son nez, en inspirant en l'eau et en la crachant trois fois le cas d'estime c'est le fait de, de l'aspirer ou la, plutôt de la, de la rejeter pardon de la rejeter qu'il le fasse trois fois car à shaitan il passe la nuit dans ses narines À shaitan il passe la nuit dans ses narines et pourquoi vous pensez qu'il est là dans le but de faire tout en, dans, en son possible pour que la personne reste endormie et ne se réveille pas quant au second cas le Prophète a dit, Abdullah ibn Mas'ud, anhu, Qu dit qu'on a parlé au Prophète sallallahu alayhi wa d'un homme qui a passé toute la nuit à dormir sans se réveiller pour faire la prière. Quel est son cas Le Prophète a dit, sallam, voici un homme dont Shaitan a uriné dans son oreille. Voici un homme où Shaitan a uriné dans son oreille. Donc on voit à travers cela que Shaitan, il est constamment autour de nous pendant qu'on mange, quand on se réveille, quand on va se coucher, quand on a des rapports avec nos épouses, quand on va faire nos courses, quand on va marcher, quand on dort et quand on se réveille. Allah Lihal, il est toujours là dans le but de nous égarer et dans le but de ne pas nous laisser faire les actions pieuses qu'Allah nous a ordonnées. Et sachez mes frères qu'il y a encore énormément de choses à dire et peut-être que nous finirons cela la semaine prochaine, Inch'Allah. Car Shaitan a énormément de voix et d'accès à l'être humain par lesquels il essaye d'atteindre son but. le prophète a dit Le shaytan coule dans l'être humain comme le sang coule dans ses veines. Et malgré tout cela, mes frères, sachez que les riches du shaytan sont faibles et que ses manigances sont amenées à, à s'effondrer. Quand, lorsque le croyant s'arme avec l'arme de la foi, avec la croyance pure, et avec une bonne adoration envers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il a une confiance sans pareille envers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, Allah dit dans le Coran certes, il n'a aucun, aucun pouvoir, c'est-à-dire shaitan, sur ceux qui ont cru et qui s'en remettent à leur Seigneur. Il n'a aucun pouvoir sur les gens qui ont concrétisé le tawhid, et qui ont une, qui ont une intention pure et vouée exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Shaitan a un pouvoir envers ceux, qui l'ont pris comme allié et qui ont relié à Allah Azza wa jall. Allah dans le Quran dit ne vois-tu pas que nous avons envoyé les démons sur les mécréants Ils les retournent dans tous les sens. Et sachez que même si l'ennemi d'Allah Ta'ala est notre ennemi, fait tout pour exécuter sa promesse et pour humilier ses, ses adorateurs, sachez qu'il n'a aucun, aucun, aucun pouvoir et aucune voix vers les serviteurs de tous mes idoles, Dieu, Allah dans le Coran lui a dit inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultan, ceux qui mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Et nous finirons béni Allah Ta'ala cela la semaine prochaine. Nas Allah tabaraka wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يعصمنا من الشيطان وكيده اللهم اعصمنا من الشيطان وكيده واجعلنا من حزب من, من حزبك المفلحين اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين ومن عبادك الصالحين الذين لا ليس للشيطان عليهم سلطان يا أرحم الراحمين يا اكرم الأكرمين اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها واتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل في قلوبنا محبة للمساكين وأعنا يا أرحم الراحمين على مساعدتهم ومعاونتهم اللهم أعنا على أن ننفق عليهم من أموالنا ابتغاء لمرضاتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى اللهم اشف مرضانا يا شافي المرضى اللهم من كان من عبادك هؤلاء مرضى اللهم أدس قمه صحة. ومرضه عافيه اللهم اجعل مرضه هذا كف مكفرا لسيئاته ومر ورافعا له در في درجاته اللهم اغفر له ولنا يا رحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد وأن لا إله ألا نكونات بو لايك رب العالمين